0: Zukunft elektrisch. elektrisch. Der Hager-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zukunft elektrisch, unserem Hager-Podcast. Kaum etwas bewegt die Elektrobranche mehr wie Normen. Und ja, bei kaum einem anderen Thema herrscht so viel Unsicherheit wie bei Normen. Und das wollen wir in dieser Folge gemeinsam angehen. Wir haben für euch Tipps vorbereitet, Wichtige Einblicke, echte Praxisbeispiele, damit ihr im Elektrohandwerk den größtmöglichen Nutzen aus ja, dem Normen, aus der Normung ziehen
2: könnt. Ja, Normen sind äh, ein interessantes Thema, aber auch ein sehr trockenes Thema und da wollen wir heute halt mal anpacken. Also wir haben einfach wirklich äh, die Ambition, euch äh, das Thema Norm etwas näher zu bringen. Normen ist eigentlich schon ein uraltes Thema. Äh, die erste Norm wurde 1918 Veröffentlicht und zwar war das die DIN-Norm, deutsche Industrienorm. Also, ihr merkt, das ist eine deutsche Erfindung quasi. Und da wurden Kegelstifte, das ist eine mechanische, konische Verbindung, ähm, genannt, wie die eben zu arbeiten sind. Äh, den Begriff äh, DIN-Norm ist eigentlich in den Sprachgebrauch schon rübergewandert, zum Beispiel bei DIN A4, kennt glaube ich jeder. Und elektrotechnisch gesehen, ist äh, die Sache noch früher datiert. Und zwar 1893 hat sich der Verband Deutsche Elektrotechniker gegründet, VDE, auch vielleicht also hier für jeden Begriff. Und die haben ein, oder zwei Jahre später sogar eine Sicherheitsvorschrift für elektrische Darmstrohanlagen schon eben äh, dokumentiert. Und äh, wie gesagt, 1895, also weit, weit vor unserer Zeit. Und jetzt zurückzukommen auf unsere Zeit, momentan haben wir also so ziemlich... Äh, viel genommen, wir haben also 15.000 Normen international gesehen und national gesehen 7.000 Normen. Und da wir beide, Katharina und ich, ja absolut da nicht im Thema sind, haben wir uns wieder einmal einen Experte eingeladen. und das ist unser Gregor. Hallo Gregor. Herzlich willkommen. Ja, hallo
0: zusammen. Ich freue mich hier zu sein.
2: Ja, Gregor ist einer der Normungsexperten aus der Hager-Gruppe und für dieses Thema eigentlich der perfekte Mann. Und wir fangen auch gleich an. Wir kommen zur ersten Frage.
1: Ganz genau. Also, wir fangen mit dem Thema Normung an. Also, das wird äh, hoffentlich eine nicht ganz so theoretische Folge. Aber da haben wir uns gut vorbereitet, dass es wirklich spannend für euch wird. Aber wir müssen trotzdem am Anfang mal klären: Warum gibt es denn überhaupt Normen?
0: Ich kriege sehr viele Anfragen speziell was die Normung angeht und das ist natürlich ein großes Thema was ich natürlich vehement wenn zurückweise das ist auf jeden Fall, dass das ein trockenes Thema ist gerne. Das ist so spannend, das ist unglaublich, hey, mich ist das unendlich trocken. Da, ja, also, ja, ja. wir werden sorry, das heute sorry. auflösen, da bin ich ganz sicher, aber wir wollen ja alle ganz normal in unserer in unserem normalen Leben sicher leben, wir wollen Sicherheit von allen Dingen, die uns umgeben, erfahren. Wir wollen Fortschritt genießen, wir wollen übergreifende Technologien nutzen, intelligente Haustechnik, die verändert unseren Alltag rasant. Es sind überall elektrotechnische Produkte und das schreit förmlich nach Normung, das schreit nach Standardisierung. Da muss was ganz klar gemacht werden, denn hier kann nicht jeder überlegt einfach mal nur die Steckdose, dass in der Stecker nicht passen würde, dann kriegen wir unseren unser Handy gar nicht geladen, das wäre ja, also das, das wär ja ganz schlimm. Ne? <lacht> also wir sehen schon, das, das hat unglaubliche Auswirkungen, aber ich glaube, wir sprechen hier eher über die elektrotechnische Normung, nicht genau. über das DIN A4-Blatt, oder?
2: Nee, natürlich nicht. Ich das war jetzt nicht. nur ein Beispiel. Also von daher, wie gesagt, wir reden also wirklich über Elektrotechnik. Und äh, die Frage von Katharina, warum gibt es Namen? Hast du eben schon beantwortet.
0: Aber ja, es gibt noch mehr Gründe, da würde ich ganz kurz einhaken. Grundsätzlich ist es ja so, äh, wir sind ja ein Hersteller und wir leben von Innovationen. Und wir brauchen zum Beispiel die Standardisierung, um genau diese Innovationen auf den Markt zu bringen. Das ist völlig klar. Äh, andererseits äh, können wir, wenn wir an den Gesetzgeber denken, nicht alles dem Gesetzgeber überlassen. Das heißt, die Standardisierung entlastet die Gesetzgebung, wir entlasten den Staat und schreiben tatsächlich Standards, die etwas beschreiben. Denkt man an die Elektromobilität. Und, so. und nicht zuletzt erwähnt ist es natürlich so, dass wir durch unser Verfahren, was wir anwenden in der Erstellung von Normen, sämtliche interessierten Kreise einbinden können. Das heißt, wir fragen in elektrotechnischem Sinne natürlich die elektrotechnischen Fachkollegen ab, aber speziell bei DIN. Das ist ein weiter Bogen von interessierten Kreisen, angefangen von der Bautechnik über Architekten, über Verbraucherschutz. Alle sind eingebunden und können ihre Kommentare zu entstehenden Normen abgeben und deshalb sind sie auch so gut.
2: Okay, ähm, ja, du hast eben angesprochen, Gesetzgeber, ist so eine Norm jetzt ein Gesetz oder wie muss man das handhaben? <lacht>
0: Also es, es gibt viele Ausprüche speziell aus dem Elektrohandwerk, dass natürlich wie ein Gesetz behandelt wird. Aber grundsätzlich gibt es eine Hierarchie. Das ist, äh, wir haben natürlich ganz oben in Deutschland die Verfassung, dann die Gesetzgebung, Verordnungen. Und erst danach kommen die anerkannten Regeln der Technik. Ich sage es schon bewusst so, nämlich das sind die DIN-VDE-Regeln oder das ist auch zum Beispiel die Gas- und Wasserversorgung ist genauso geregelt. Das Schöne daran ist, wir haben in einem Gesetz unsere DIN-VDE-Regeln erwähnt und aus diesem Gesetz heraus äh, entsteht eine sogenannte Vermutungswirkung und die legt es einem doch nah mit großen, großen Vorteilen, dass man die DIN-VDE-Regeln in unserem Fall anwenden kann.
1: Okay, das heißt, ich ähm, würde jetzt, wenn ich eine Norm nicht einhalte, nicht gegen ein Gesetz verstoßen, aber gegen eine ja, Empfehlung in einem Gesetz. Was passiert denn, wenn ich, oder was passiert, wenn ich mich nicht an eine Norm halte?
0: Ähm, das ist eine interessante Frage, weil wenn ich äh, die DIN-VDE-Regeln DIN einhalte, und wie gesagt, sie werden ja in einem Gesetz, das ist ja § 49 vom äh, Energiewirtschaftsgesetz, genannt. Denn da wird diese Vermutungsregel, ist sie niedergeschrieben. Es wird also vermutet, wenn ich diese Regeln anwende, dann habe ich alles richtig gemacht. Das hat ganz konkrete Auswirkungen. Ich plane eine Anlage, ich baue sie nach dem aktuell gültigen Stand der äh, Technik. Also ich nutze sämtliche DIN-VDE-Regeln, die da gültig sind. Und nehmen wir mal einfach an, es passiert trotzdem irgendein Unfallvorgang. Irgendwas passiert. Es muss ja nicht mal Personenschaden sein. Irgendwas passiert. Dann gibt es natürlich irgendwann ein, ein Verfahren und der Richter vor Gericht wird fragen, was hast du denn gemacht, damit äh, dieses, uh, dieses, dieser Unfall nicht passieren konnte? Und dann kann ich als Elektrohandwerker einfach sagen, ich habe alles getan, was in meiner Macht steht, weil ich habe die DIN-VDE-Regel angewandt. Und die Vermutung ist, gibt ihm dann recht, dass er alles getan hat, um dieses Unglück zu verhindern. Andersrum ist natürlich schlimm. Äh, nirgendwo steht geschrieben, dass ich die DIN-VDE-Regeln einhalten muss. Ich kann davon abweichen. Allerdings, das ist diese sogenannte Beweislastumkehr, dann muss ich auf eigene Verantwortung arbeiten. Wenn ich das nicht mache, jetzt gibt es ja zwei Fälle, ich bin besser als die DIN-VDE, ich habe also den Mindeststandard mindestens eingehalten dann ist eigentlich auch dann alles gut, wenn ich es beweisen kann. Meistens ist es aber andersrum. Ich habe irgendwas nicht getan, was mir empfohlen oder vorgeschrieben wurde. Und dann, ja, dann bin ich äh, wie vor Gott und auf hoher See in unsicherer Hand und der Richter wird einen Sachverständigen herbeirufen und der wird das feststellen, dass das eben nicht nach DIN-VDE hergestellt wurde, dass nicht der allgemeine Stand der Technik angewandt worden ist. Und dann äh, haben wir ein Problem.
2: Das heißt also, wenn ich ein Produkt habe, das VDE geprüft
0: ist... Bin ich in jedem Fall auf der sicheren Seite, oder? Das Produkt muss auch geprüft sein, das stimmt, aber hier geht es ja um die handwerkliche Leistung. Deshalb reden wir ja bei der DIN VDE, weil der 0100 das ist ja die wichtige fürs Elektrohandwerk, von den sogenannten Errichterbestimmungen. Die Errichterbestimmungen sagen, wie die Produkte eingesetzt werden.
1: Okay, aber dann gehen wir noch mal kurz zurück. Wir haben eben darüber gesprochen, was passiert, wenn man eine Norm nicht einhält ist natürlich äh, kritisch. Ne? Man kann irgendwo dann schon vor Gericht landen. Ich fände es gut, wenn wir das Ganze mal an einem Beispiel, einem aktuellen Beispiel festmachen.
0: Ja, als aktuelles Beispiel fällt mir natürlich zum Beispiel die äh, 0100-420 ein. Das ist die äh, aktuelle Norm, die die, die thermischen Auswirkungen auf elektrische Anlagen beschreiben. Und da steht im 421.7, dass eine Risiko- und Sicherheitsbewertung durchzuführen ist, um eben die besonderen Risiken zu entdecken, die nachher zu Maßnahmen führen, um eben das Auftreten von Helerlichtbögen zu verhindern. Und diese geeigneten Maßnahmen, wir wissen das alle, das sind mehrere möglich, wäre unter anderem auch das Setzen eines AfDDs. Da gibt es ja unzählige Veröffentlichungen große Diskussionen im Markt. Leider werden auch viele Dinge vermischt, zum Beispiel, dass ein Rauchwarnmelder Fehlerlichtbögen verhindern könnte. Das geht gar nicht, ein Rauchwarnmelder kann vielleicht einen rauchwarn melden, aber mehr nicht. Oder dass die 2,5 Ampere in, in, in meinem Schlafzimmer gar nicht erreicht werden. Ich habe eine Nachtischlampe, vielleicht als LED-Leuchte, die hat gar nicht 2,5 Ampere. Aber hier ist gemeint, der Fehler, Lichtbogenstrom, und der kann viel höher sein als diese 2,5 Also da gibt es großes Durcheinander und Unwissenheit. Wir wollen zurück zu unserer Risiko- und Sicherheitsbewertung. Es steht auch nicht drin, wer die ausführen muss, sondern es ist ganz klar geregelt, dass sie ausgeführt werden soll und es ist durchzuführen. Und das Ergebnis, das muss natürlich dokumentiert werden, denn abhängig davon werden ja die Maßnahmen getroffen, die notwendig sind. Wenn ich kein Risiko, kein besonderes Risiko Entdecke mit meiner Risiko- und Sicherheitsbewertung, dann gibt es auch keine Maßnahmen. Aber nehmen wir zum Beispiel ein, äh, ein Museum mal an. Dort sind äh, unwiederbringbare Werte drin. Und das ist ein besonderes Risiko. Da habe ich mich als Elektrohandwerker zu Maßnahmen entschieden. Von den mehreren Möglichkeiten ist unter anderem in unserem Sinne, im elektrotechnischen Sinne, der AfDD geeignet. Das heißt, wenn ich jetzt also diesen AfDD einsetze und die Stromkreise, die dieses Museum versorgen, damit ausstatte, habe ich alles richtig gemacht. So, und jetzt nehmen wir trotzdem an, es gibt einen Unfallvorhergang und dieses 400 Jahre alte Buch ist nicht mehr da und nachher wird dann geforscht, warum konnte da ein, ein Fehler auftreten, dann muss ich natürlich als Elektrohandwerker sicher sein. Ich habe ja diese Risiko- und Sicherheitsbewertung durchgeführt, ich habe sie dokumentiert, ich habe eine Maßnahmen getroffen, alles ist gut. Nehmen wir an, ich habe nicht nach dieser Norm gearbeitet, da gibt es ja zwei Fälle. Ich war ein bisschen besser, ich habe sogar noch zusätzliche Maßnahmen getroffen, dann ist auch alles gut. Dumm wird es natürlich nur und dann dreht sich die Vermutungswirkung nämlich um. Die Beweislastumkehr liegt dann auf der Seite des Errichters, des Elektrohandwerkers. Ich habe die Norm nicht eingehalten. Dann wird der Richter einen Gutachter, einen Sachverständigen beauftragen, das zu untersuchen. Der wird zu dem Schluss kommen, die ist nicht angewandt worden, diese Norm. Es gibt keine Sicherheitsbewertung zum Beispiel, es sind keine Maßnahmen getroffen. Ja, und dann stehe ich eben wie vor Gericht und auf hoher See in Gottes Hand und muss abwarten, was da rauskommt und das geht in den meisten Fällen zu ungünstig des elektrohandwerkers aus
1: das heißt man kann eigentlich sagen dass normen vielleicht sogar etwas gutes für das elektrohandwerk sind
0: also das ist nicht das vielleicht können wir komplett <lacht> streichen die normen die eine enorme rechtssicherheit das ist ganz ganz wichtig und deshalb ist es sehr gut für das installieren der elektrohandwerk da sie eben die sicherheit für die geleistete arbeit bieten und äh, da, ich weiß aus der Erfahrung heraus, dass Veranstaltungen zum Thema äh, DIN-VDE 0100 spezielle Errichterbestimmungen, die sind immer sehr, sehr gut besucht. Da ist großes Interesse, da will jeder natürlich auf dem letzten Stand sein.
2: Und genau zu dieser 0100 habe ich eine Frage reinbekommen. Und zwar wurde hier gefragt, dass es das 0100 ja wirklich ein Riesenkörper ist, ob es da irgendwo eine Struktur oder einen Tipp gibt, wie man sich sowas merken kann. Hast du da für unsere Zuhörer so eine kleine Guido?
0: Ja, natürlich. Also die, die 0100, die ist natürlich äh, unabhängig von den Teilen, die sie hat. Es gibt ja viele Teile äh, in, in, in verschiedenen Gruppen aufgespalten. Äh, die Gruppe 100 und 200, lasse ich jetzt mal aus dem Begriffe und so weiter. Wichtig für uns sind die Gruppen 400. Da steht Plan unter Berücksichtigung der Schutzmaßnahmen und da steht zum Beispiel drin, dass ein RCD gefordert wird. Dann gehe ich weiter zur Gruppe 500. Dort sind Auswählen, und Errichten elektrischer Betriebsmittel beschrieben. Das heißt, wenn ich die Forderung aus 400 habe, RCD die einzusetzen, finde ich unter 500, welchen ich einsetzen muss. Und ganz wichtig natürlich für das Elektrohandwerk, die Gruppe 600, das sind die Prüfen der elektrischen Anlage vor dem Betrieb, in Betriebnahme, das ist die erste Inbetriebnahme und dann auch die Erstprüfung und beschreibt aber auch die Wiederholungsprüfung. Das ist ganz wichtig und das wird auch dokumentiert. Danach gibt es die Gruppe 700, die beschreibt äh, für spezielle Anforderungen für Betriebsräume und Anlagen besondere Art. Wir kennen das zum Beispiel beim Badezimmer. Ja, immer wenn wir mit den Füßen im Wasser stehen, wird es gefährlich. Deshalb gibt es auch besondere Bedingungen, die eingehalten werden müssen. Übrigens, das heißt nicht, dass ich äh, 400, 500 äh, außer Acht lassen kann. Die gelten immer zusätzlich die, te die Teile aus dem 7er bereich Und ganz am Ende steht noch jetzt äh, die Gruppe 800, die sogenannten funktionalen Aspekte, die zum Beispiel Energieeffizienz betrachten, und die gelten auch immer. Und das ist ziemlich neu seit diesem Jahr. Ich muss sie immer mitbeachten. Die Energieeffizienz wird immer wichtiger, und deshalb ist sie ja auch als vollständige eigenständige Gruppe aufgenommen worden. Also bitte immer mitbeachten.
1: Okay, vielen Dank für den kleinen Tipp. Ich muss jetzt doch noch mal ganz kurz äh, fragen: Was genau meinst du mit Gruppe 400 oder Gruppe 500?
0: Okay, da, ich habe da vielleicht ein bisschen, äh, bisschen schnell, bin ich da drüber gegangen. Also die 0100, das ist also praktisch unsere Norm, die hat Teile. Wir hatten eben zum Beispiel den Teil 420. Das ist also ein Teil in der Gruppe 400. Alles, was eine 4 vorne hat, ist also die Gruppe 400. Und so haben wir die berühmte 410, da stehen die Abstrahlzeiten zum Beispiel drin, die 420, die thermischen Auswirkungen auf elektrische Anlagen. Oder, was ich eben als Beispiel genannt habe, den 800er Teil, die 0100, Teil 802, das sind die Procedure. Anlagen. Also immer wenn eine 8 oder eine 4 oder eine 5 vorne dran steht, dann ist das das, aus welcher Gruppe sie kommt. Die Teile ist dann immer eine dreistellige Zahl.
2: Ja, danke Gregor. Du hast äh, eben den Teil 800 angesprochen, der ja recht neu ist. Und das äh, ja, kitzelt mir die Frage raus, was gibt es eigentlich generell Neues in der Normgeschichte? Gibt es da irgendein Thema, was jetzt brandaktuell ist, und äh, was wir unseren Hörern schon mal so
0: vorab etwas mitteilen können? Brandaktuell ist natürlich ein heißes Thema. Wir wollen ja Brände verhindern. Und es tatsächlich tut sich etwas, weil es eine Bauprodukteverordnung aus der EU gibt, wird das äh, eingearbeitet und zwar da in der Norm, in der der AfDD auch beschrieben ist. Die erwarten wir also neu. Thematisch entwickelt sich das nicht weiter. Allerdings eine Anpassung an diese Bauprodukteverordnung. Dann haben wir Anpassungen an Kabel- und Leitungsanlagen. Da geht es um den zulässigen Spannungsabfall. Wir wissen ja, je länger die Leitung ist, desto höher ist der Spannungsabfall. Das wird neu definiert. Aussagen über Biegerradien äh, zählen dazu, aber auch Aussagen zur Halogenfreiheit in Installationskanalsystemen. Und äh, das wird alles auch im Sommer, äh, denke ich, äh, neu herauskommen. In dem Teil 0100-520 zum Beispiel. Dann werden sich die Orte mit Badewanne oder Dusche, früher haben wir dazu einfach Badezimmer gesagt, verändern, weil mittlerweile gibt es solche Orte mit Badewanne oder Dusche auch draußen. Wir kennen das ja, so eine gemauerte Nische, eine Dusche. Und natürlich muss man auch da die Schutzbereiche einhalten, so dass wir auch hier eine neue Ausgabe von der 0100 01 erwarten, die genau das beschreibt.
1: Okay, du hast jetzt über das Jahr 2022 gesprochen. Wie sieht es denn aus mit, ja, wenn wir ein bisschen weiter in die Ferne blicken, vielleicht gerade mit dem Thema Energieeffizienz nochmal als Aufhänger?
0: Oh, das ist aber ein weites Feld. Energieeffizienz wird natürlich auch behandelt in der Standardisierung und das geht nicht nur jetzt aktuell von heute äh, los, sondern guckt wirklich sehr, sehr weit in die Zukunft. Wir wissen ja, dass äh, PV, Speicher, Erzeugungsanlagen, die können netzgeführt sein oder auch im Inselbetrieb geführt werden, äh, immer weiter zunehmen. Wir wissen ja, dass die Eigenversorgung immer gerne gewünscht wird. Das heißt, man möchte möglichst autark sein. Und das wird dazu führen, dass wir mehr äh, Speicher, mehr PV und so weiter in die Häuser bekommen. Das muss natürlich standardisiert werden. Zusätzlich werden noch Dinge passieren, wie, dass die Wärme zum Beispiel mit der Wärmepumpe elektrisch wird. Wir werden unsere Mobilität auf elektrisch äh, umschwenken. Auch da brauchen, haben wir einen erhöhten Bedarf an äh, Elektrizität völligermaßen. Auch das wird äh, natürlich standardisiert, das, da sind wir schon sehr weit fortgeschritten. Ähm, aber es ist noch was ganz anderes interessant. Heute arbeiten wir ausschließlich in der Wechselstromtechnik. Wir kennen das zu Hause. Äh, wir haben Stecker und Steckdosen, da ist 230 Volt Wechselstrom drin. Und jetzt äh, haben wir auf dem Dach allerdings die PV-Anlage, die liefert standardmäßig den Gleichstrom. Unser äh, Speicher im Keller, der wird auch Gleichstrom speichern. Unser E-Auto hat einen Akku, da ist auch Gleichstrom drin. Also gibt es Überlegungen, warum man überhaupt alles wieder in Wechselstrom umwandelt und nachher in Gleichstrom in den einzelnen Versorgungsbereichen einspeist und überlegt, kann man da vielleicht was vereinfachen.
2: Heißt das quasi, wir erzeugen ein zweites Netz oder wir denken darüber nach, normativer Seite, über ein zweites Netz, also ein DC-Netz?
0: In gewisser Weise, ich muss mit einem klaren Jein antworten, wir denken über ein zweites Netz nach, das stimmt, ja. Allerdings haben wir schon mal eine Festlegung getroffen, es gibt zum Verbraucher eine Leitung. Ob diese Leitung dann mit AC oder mit DC betrieben wird, sei dahingestellt. Wir wollen also kein doppeltes Leitungsnetz haben, sondern nur ein Leitungsnetz. Das würde natürlich im konkreten Fall bedeuten, dass sich unsere Verteilung anders aufbauen lassen müsste, völlig klar. Das heißt,
2: Hager denkt auch über eine neue Verteilung eigentlich nach, oder?
0: Ja, natürlich denken wir über Verteilung nach. Wir haben aber sehr gute, deshalb sind die schon ziemlich gut gerüstet dafür. Was da interessanter vielleicht sein wird, ist, wir müssen dann vielleicht auch Verbraucher, die mit DC gespeist werden, DC schalten, also mit Leichtstrom schalten. Und ich zum Beispiel habe zu Hause ein schönes Q3-Programm von Berka und das ist ein Wechselstromschalter. Und das funktioniert deshalb so gut. Es gibt kleine Lichtbögen, die werden gelöscht, weil Wechselstrom geht halt mit null. Das macht der DC, der Gleichstrom, nicht und deshalb würde nach und nach der Schalter verbrennen, weil der Lichtbogen nicht gelöscht wird. Das heißt, wir brauchen eine komplett neue Entwicklung, was Schalt- und Schutzgeräte angeht und da gucken wir jetzt, ich sage jetzt mal ganz weit nach vorne, vielleicht in 2030 oder so, dass wir, wenn wir denn solche Lasten haben, die auch natürlich schützen können auf der einen Seite und schalten auf der anderen Seite können.
1: Okay, du hast jetzt die Technikzentrale, den Zählerschrank angesprochen. Ähm und es verändert sich ganz viel. Okay, das heißt jetzt für uns, wir brauchen jetzt gar keine Technikzentrale mehr zu verkaufen, weil wir können es eh nicht planen oder sind wir vielleicht sogar schon vorbereitet?
0: Nee, nee, also ganz, ganz im Gegenteil, wir müssen die sehr, sehr gut planen. Ich werfe mal einen ganz kleinen Blick zurück. Wir kennen Anlagen, elektrische Anlagen in Wohngebäuden, die sind 30, 40, vielleicht sogar 50 Jahre alt. Ähm, und natürlich sind die heute nicht mehr unbedingt ganz schnell so einsetzbar, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, Speichertechnik, PV und sowas äh, kann man da nicht so einfach anschließen. Man muss sie ja tüchtigen. Aber wenn wir heute planen, und das tun wir ja, dann sehen wir genau das vor. Wir haben die Elektromobilität, von der wir wissen, dass wir kommen. Wir haben die, die zusätzlichen PV, die Speichereinheiten. Das heißt, der Zählerschrank hat eine magische Rolle als Technikzentrale im Haus. Und wir bereiten uns natürlich unabhängig von der Energieeffizienz auch im Sinne der Digitalisierung vor. Das heißt, wir haben Kommunikationsfelder im Zählerschrank selber. Der Raum für Zusatzanwendungen ist ja schon explizit dafür vorgesehen, dass wir die Kommunikation zum Netz haben. Wir werden Anwendungen, Services auch über das Smart Meter Gateway bekommen. Das Smart Meter Gateway ist ja die Schnittstelle zum Netz, zum Grid. Und wir werden Anwendungen, die dann praktisch unsere Dinge steuern können, im Haus damit betreiben können. Unabhängig davon haben wir ein eigenes Netzwerk, was wir betreiben. Dazu brauchen wir Kommunikationsfelder, damit wir auch das Netzwerk im Haus betreiben. Also, wir, also ich denke, aus meiner Perspektive heraus sind wir sehr, sehr gut gerüstet mit unserem Zählerschrank für die Zukunft, weil er eben diese notwendigen Flächen zur Verfügung stellt, indem man genau das verwirklichen kann, was wir brauchen werden
1: war natürlich auch nur eine Fangfrage. <lacht> Darf mir ja auch erlaubt sein.
2: <lacht> das stimmt. Ja, Fangfrage ist eigentlich das richtige Stichwort für die nächste Frage, die ich habe. Ich werde immer wieder konfrontiert auf Messen und auch bei Begegnungen mit Azubis, die sagen einfach: Ihr macht ja die Norm oder ihr ändert die Norm, ja, damit ihr mehr Geld verdienen könnt. Also, wir ändern die Norm ja nicht alleine, weil in der Norm sind ja noch mehrere andere Kriterien oder andere Femmen da mit drin und auch äh, Ausschüsse, alles was dazugehört, äh, aber Gregor, sag einfach mal ein Wort dazu, machen wir das wirklich oder was steckt dahinter mit dem Teuer? Also ich bin der Meinung, nein, was meinst du? Jetzt
0: habe ich die Frage gar nicht richtig verstanden, was soll denn Teuer sein?
1: Normänderungen. Ob Normänderungen immer, Normänderungen immer
0: teurer teuer sind. sind. Okay, das ist ja mal eine provozierende Frage, muss ich ehrlich zugeben. Also bevor ich <lacht> darauf konkret antworte, ist es natürlich so, dass wir unseren Standardisierungsgremien uns 100 Prozent, aber wirklich zu 100 Prozent an die Compliance Richtlinien halten. Das heißt, wir reden nie über Preise. Das ist schon mal ganz vorne weggestellt. Wir äh, haben uns schriftlich verpflichtet dazu und äh, wirtschaftliche und finanzielle Dinge spielen überhaupt keine Rolle. Das ist schon mal das erste. Preise, das ist gar kein Thema. Nun ist es natürlich so, und das wird uns tatsächlich vorgeworfen, dass die Baukosten steigen. Ja, das lässt sich ja auch nachvollziehen. Ähm, die Frage ist immer, sind wir da tatsächlich mit unserer Elektrotechnik dafür verantwortlich? Und da denke ich, äh, da, da gibt es auch wieder einen eine, 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 eine großen Fächer an möglichen Antworten. Es ist ja so, wir haben eben schon mal darüber gesprochen, dass ein Grund der Standardisierung überhaupt ist, dass man Innovationen in den Markt bringt. Das heißt, wenn es neue Formen gibt, die etwas besser, etwas sicherer machen, dann spricht überhaupt nichts dagegen, genau diese Innovation dem Markt auch anzubieten. Und das tun wir logischerweise aus. Aber etwas eine Innovation, die keinen Markt hat, also die gar nicht gebraucht wird, wird auch keinen Erfolg haben. Und deshalb sind die meisten Innovationen, und bei uns ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch so, dass wir Innovationen immer dann erzeugen, wenn es vom Markt her was gebraucht wird. Das heißt, äußere Bedingungen führen dazu, dass irgendein neues Gerät, also zum Beispiel ein Schutzgerät, gebraucht wird. Nehmen wir einfach mal an die Baustellenverteiler. Das wurde neu geregelt. Da wurde jetzt gesagt, dass da typischerweise ein RCD Typ B oder ein Typ B plus eingebaut werden muss. Und das kommt deshalb, weil es da vermehrt Kranantriebe mit Konvertern, mit Umrichtertechnik eingesetzt wurde, dass da eine ganz andere Technik wie früher eben eine Rolle gespielt hat und um dass man diese Gleichstromüberlagerung auf den Netzen verhindern muss, um sicher auf den Baustellen arbeiten zu können. Natürlich führt diese Umbauarbeit an diesem Baustellenverteiler zu höheren Kosten. Umgekehrt gibt es aber genauso Beispiele. Wir haben in der 18.15. Teil 2, dass die Mindestausstattung von Wohngebäuden, die beschreibt, wie viel Schalter und Steckdosen ich in einem Raum brauche, wie viel Stromkreise sind notwendig, gesagt, wenn wir in der Küche, im Esszimmer und im Wohnzimmer die Quadratmeterzahl haben, dann brauchen wir so und so viel Schalter und Steckdosen, so und so viel Medienanschlüsse zum Beispiel. Jetzt hat sich aber der Grundriss von Wohnungen verändert. Das heißt, es gibt keine Wand mehr zwischen Küche und Esszimmer. Es gibt keine Wand mehr zwischen Esszimmer und Wohnzimmer. Vielleicht gibt es überhaupt keine Wand mehr zwischen Esszimmer, Küche und Wohnzimmer. Da haben wir Reduktionsfaktoren eingeführt, die also die Allgemeinsteckdosen einfach verringern, damit die Gesamtanzahl der Steckdosen also kleiner wird. Ein Trend in die genau andere Richtung. Grundsätzlich kann man also sagen, hält sich das die Waage. Ich glaube nicht, dass Normänderungen per se teuer sind.
2: Okay. Die nächste und letzte Frage wird natürlich jetzt sein, wie kriege ich mit, wenn so eine Normänderung vollzogen wurde, das heißt also umgesetzt werden muss ab sofort, welche Möglichkeiten gibt es denn da?
0: Ja, also aus meiner äh, äh, Sicht geantwortet ist natürlich ganz klar, es gibt äh, für das Elektrotechnikerhandwerk natürlich den Auswahlordner des VDE-Verlages. Da sind sämtliche Publikationen, die dazugehören, immer aktuell und ich kann auch nur jedem empfehlen, genau diesen zu abonnieren. Ich persönlich weiß, dass wir viele Veranstaltungen durch die Verkaufsförderer zum Beispiel auf, äh, auch auf äh, überregionalen Veranstaltungen haben und da kann man sich informieren, aber ich glaube... Ja, hier, Katharina, du kannst auch eine ganze Menge dazu beitragen, oder?
1: Genau, wenn ich nochmal zurückdenke an unsere letzte Folge mit Yves äh, Peters zusammen, der, der Leiter des TIC, da haben wir drüber gesprochen, dass wir Webinare haben und besonders die norm sind ausdrücklich ja, zu empfehlen und sehr, sehr gerne besucht. Also das kann ich euch Zuhörern auf jeden Fall ja, ans Herz legen. Zusätzlich haben wir die Tipps, Hager-Tipps, die verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Ähm, da haben wir, soweit ich weiß, alle oder viele Normänderungen des Elektrohandwerks eben auch runtergeschrieben. Einmal kurz und knackig, weil das muss man auch vielleicht mal gesagt haben, Normtexte sind jetzt auch nicht immer ganz so einfach zu verstehen. Was? Das haben wir <lacht> das haben wir ein bisschen äh, bei Hager umgeschrieben äh, in den Tipps. Genau, die könnt ihr euch natürlich auch kostenfrei bestellen. Das fällt mir jetzt auch noch ein. Natürlich, wer auch gerne liest, kann sie natürlich auch auf unseren Internetseiten noch mal entsprechend einlesen. Ich glaube, zu ein oder anderen Normänderungen haben wir auch sogar ein Video gedreht. Genau.
2: Das ist richtig.
1: Also vollumfängliches, perfektes Paket bei Hager.
2: Eigentlich haben wir für jeden <lacht> etwas dabei in unserem äh, Portfolio für genau. Normänderungen.
1: Jetzt auch ein Podcast. Und ist jetzt eine...
2: auch ein Podcast. <lacht> äh, ich hoffe, dass es nicht zu drucken war. Äh, Gregor versteht mich gar nicht, wenn ich das immer <lacht> sage. Ich ja, den Kopf. Ja, genau. ja, ja deshalb. Er kommt aus einer ganz anderen Welt. Das hat man, glaube ich, auch heute gemerkt. Also von daher, ja. Aber es ist wichtig. Wir müssen da dranbleiben, wenn genau. sich irgendetwas ändert, weil nur so sind wir rechtssicher. Und äh, wir sagen mal Dankeschön, Gregor, dass du die mich Zeit so bedankt, genommen hast, dass hat. ich
0: hier sein durfte.
2: Und äh, ja, wir wünschen euch äh, noch einen schönen Tag und äh, ja, bis bald. Bis bald. Ciao. Okay, tschüss.